0: Quiero felicitar en primer lugar a Juanma Moreno y transmitirle mi más calurosa enhorabuena por su merecidísimo triunfo electoral, triunfo histórico. Ha arrasado en Andalucía, esos son los titulares de la prensa de hoy. Yo creo que es premio a una extraordinaria labor en Andalucía, desde el año 2018, en un escenario complicado, se encontró Andalucía después de 40 años de gobierno socialistas, ha tenido una pandemia, ha gobernado en coalición y, sin embargo, Andalucía que estaba a la cola de todos los rankings que mostraban progreso en España, ahora es una sociedad con empuje, una sociedad con unos ratios que empiezan a ser muy favorables. Por tanto, los andaluces han reconocido esa extraordinaria labor que ha hecho Juanma y su equipo y le han votado. ¡Qué alegría y qué importante es esto para España y para Andalucía!
1: Estas han sido las palabras del vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, en el desayuno informativo Madrid, celebrado hoy, 20 de junio de 2022.
2: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Recibimos a nuestro invitado tras las elecciones andaluzas celebradas en el día de ayer, en las que el Partido Popular consiguió la mayoría absoluta. El ...encuentro ha sido inaugurado por el presidente de Europa Press... ...Asís Martín de Cabiedes, ...y para presentar al ponente de hoy... ...contamos con la presencia de Alfonso Bullón de Mendoza... ...presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. A continuación, Enrique Osorio subirá a la tribuna... ...y tras su exposición inicial... ...charlará con la delegada de Europa Press... ...en la Comunidad de Madrid, Cristina de la Rica... ...este Desayuno Informativo Madrid... ...cuenta con el patrocinio de Fundación Ibercaja... Gran Thornton y Meeting Place.
3: Buenos días a todos... ...señora Presidenta de la Asamblea de Madrid... ...querido Eugenia... ...señor Vicepresidente, Consejero de Educación... ...Universidades, Ciencia y Portavoz... ...ponente e invitado de hoy... ...Vicepresidenta Segunda del Congreso... ...Consejero de Presidencia, Justicia y Interior, Enrique... os ...quiero ver a todos... ...Consejero de Medio Ambiente... Consejera de Medio Ambiente, consejero de Economía, Hacienda y, y Empleo Javier, las que te dice que viene, viene ahora. Consejero de Sanidad Enrique. Consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Marta. Creo que os he dicho a todos, si no me disculpáis. Consejera de familia. ...segundo teniente alcalde de Madrid, Borja... ...diputados y diputadas en la Asamblea de Madrid... ...y concejales y concejalas del Ayuntamiento... ...secretario general del Partido Popular de Madrid... ...diputados, senadores, rectores universitarios... ...embajadores, autoridades... ...aquí estás, Enrique. Quería decir que de verdad quería agradecerte enormemente. ¿Convendrás conmigo que hemos escogido un día singular? Muy señalado, ¿eh? Y lo primero que, que me sale de dentro es felicitarte... ...por tu nombramiento de vicepresidente... ...tomas posesión, además, creo que a la hora menos cuarto... Y es de verdad un honor tenerte con nosotros. Veo muchas sonrisas hoy, yo no sé por qué, pero veo muchas sonrisas hoy. ¿no? O sea, que ciertamente, Enrique, hemos escogido muy buen día. La verdad es que me encantaría ser yo quien te presentara, pero a alguien más importante que yo, Alfonso Mullón de Mendoza, que es, como todos conocemos bien, el presidente de la Fundación San Pablo Ceo, quien te va a presentar. Y, nuevamente, muchas gracias, de verdad, Enrique, por estar con nosotros.
4: Gracias. Eh, muchas gracias, Asís, por invitarme a hacer esta presentación de nuestro flamante vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a quien quiero dar por ello una enhorabuena. Vicepresidente, presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, consejeros, rectores, autoridades, señoras y señores. Enrique Osorio nació en Badajoz en 1959, estudió Derecho en el CEU San Pablo, entonces adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y es funcionario del Cuerpo Superior Técnico de la Administración de la Seguridad Social tras pasar por la Administración Central del Estado, donde fue secretario general de Coordinación Autonómica y Local, ha sido consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid y en la actualidad es consejero de Educación, Universidades y Ciencia, así como portavoz y ahora también vicepresidente del Gobierno. Es un gran aficionado a la música, especialmente a la ópera, de hecho lleva más de diez años en el patronato del Teatro Real… Y es también un gran aficionado a la historia y como catedrático de historia contemporánea les puedo garantizar que tiene unos conocimientos de historia que no son nada comunes. Como consejero de Educación se ha distinguido por su defensa de la libertad de elección de centro por parte de las familias, su apuesta por la educación de calidad y la cultura del esfuerzo y su oposición al entrenamiento escolar, lo que en ocasiones le ha llevado a entrar en abierto conflicto con el Gobierno de la Nación. Y esto me recuerda a uno de sus antepasados, el brigadier Puente Yarangúrem, ministro de la guerra durante el tenio Liberal y gobernador de Almadén durante la Primera Guerra Carlista, quien al ser requerido por fuerzas carlistas muy superiores para que les entregase raciones, respondió de la siguiente forma. En Almadén no se dan raciones si no se conquistan con plomo. Pues bueno, no les voy a contar lo que ocurrió allí, pero sepan que en Almadén durante un par de días hubo plomo para dar y tomar». Por último, como tendrá ocasión de comprobar, es un ameno obviante orador. Muchísimas gracias, Enrique.
0: Bueno, buenos días a todos. Presidente de Europa Press, querido Asís, eh, director de Europa Press, Javier García Vila, señores embajadores, eh, presidenta de la Asamblea de Madrid, consejeros, compañeros de la Comunidad de Madrid, vicepresidente primero de la Mesa de la Asamblea de Madrid rectores de las universidades madrileñas, presidente del Patronato del Teatro Real, diputados nacionales y regionales, viceconsejeros de la Comunidad de Madrid, segundo teniente alcalde y presidente del Pleno de Madrid, directores generales de la Comunidad de Madrid, Secretario general del Partido Popular de Madrid, Vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular, Vicesecretario de Acción Política del PP de Madrid, patrocinadores, empresarios, señoras y señores. Buenos días a todos y muchas gracias a Europa Press por invitarme a estar en esta tribuna. Es un honor acompañaros hoy. Estos desayunos informativos son, sin ninguna duda, una referencia ineludible en la agenda política, social y económica de España. Os reitero de verdad, Muchísimas gracias. Y gracias también a los asistentes. Muchísimas gracias a Alfonso Bullón de Mendoza por la presentación, por tus cariñosas palabras. Para alguien tan aficionado a la historia como yo, que un miembro de la Real Academia de la Historia, premio extraordinario, doctor en historia, diga eso de mí, pues a mí es una gran satisfacción porque ha sido la afición durante toda mi vida. Y bueno, y muchas gracias por la, la anécdota de mi antepasado. La verdad es que yo me acerqué un día en un acto a Alfonso y, y como sabía que había estudiado las guerras carlistas, me puse a hablar de, la guerra de las guerras carlistas y dije, un no, antepasado mío eh, fue gobernador de Almadén y él me dijo esa frase, se la sabía, es increíble, yo no me la sabía. Y él se sabía la frase que dijo mi antepasado cuando los generales Gómez y Cabrera con 15.000 hombres y él con 1.000 pues querían tomar Almadén. ¿no? Así. Muchísimas gracias por tus palabras. Tú perteneces a una institución que también defiende de una manera intensa la calidad de la educación y la libertad de elección educativa. Tener la oportunidad hoy aquí de explicar la política educativa del gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante una audiencia tan cualificada, es muy importante. Por dos motivos, por el momen momento que estamos viviendo y por la enorme importancia que tiene la educación. Es verdad que me invitasteis como consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz y hoy sigo siéndolo, pero además ostengo, ostento el cargo de vicepresidente de la Comunidad de Madrid, la presidenta Díaz Ayuso, me concedió el honor de nombrarme para esta alta responsabilidad y yo lo asumo con profunda gratitud, con más ganas que nunca de seguir impulsando este gran proyecto político, trabajando codo con codo con todos mis compañeros del Consejo de Gobierno. Quiero felicitar en primer lugar a Juanma Moreno. Y transmitirle mi más calurosa enhorabuena por su merecidísimo triunfo electoral, triunfo histórico. Ha arrasado en Andalucía. Esos son los titulares de la prensa de hoy. Yo creo que es premio a una extraordinaria labor en Andalucía desde el año 2018 en un escenario complicado. Se encontró Andalucía después de 40 años de gobiernos socialistas, ha tenido una pandemia, ha gobernado en coalición y, sin embargo, Andalucía que estaba a la cola de todos los rankings que mostraban progreso en España, ahora es una sociedad con empuje, una sociedad con unos ratios que empiezan a ser muy favorables. Por tanto, los andaluces han reconocido esa extraordinaria labor que ha hecho Juanma y su equipo y le han votado. ¡Qué alegría y qué importante es esto para España y para Andalucía! Permitidme una pequeña reflexión al hilo de estas elecciones autonómicas tan parecidas a las que se celebraron en Madrid en el año 2021, en mayo. El mensaje unívoco de la izquierda en la campaña electoral ha sido el mismo con el que intentaron machacar a Isabel Díaz Ayuso y con el que intentan machacar en general a los candidatos del Partido Popular. El PP desmantela los servicios públicos cuando es al revés. Ellos desmantelan los servicios públicos cuando gobiernan y luego llega el Partido Popular y con gran esfuerzo tiene que volverlos a rehacer e incluso mejorarlo. Pero lo cierto es que una mentira, por más que se repite, no se convierte en realidad, sobre todo cuando los hechos desmienten la mentira. Y por eso los andaluces, como antes los madrileños, han sabido perfectamente a qué atenerse. Insisto, la izquierda debería renunciar ya de una vez por todas a esa cantinela falsa y caduca porque ya no cuela. Es más, los ciudadanos, no solo en Madrid o en Andalucía, sino en toda España, sí percibieron en este caso como una vulneración brutal de sus derechos más básicos que se les dijera, por ejemplo, que las mascarillas no servían para nada, cuando la realidad es que no tenía el Gobierno de España mascarillas, o que se decretara que la única forma de proteger la salud era arruinar a todo el mundo con un cerrojazo declarado inconstitucional por el Tribunal eh, Constitucional. O que se llevara a cabo en aquel momento, en los peores momentos de la pandemia, la elaboración y aprobación de una norma tan importante como lo es la Ley Orgánica de Educación, que se aprobó de tapadillo, sin diálogo, con total opacidad y por un procedimiento exprés, aprovechando el peor momento de la pandemia. sí. Por supuesto, me estoy refiriendo a la LOLOE o la ley CELA. Ahí empezó todo. La peor ley educativa de la historia de España. Han pasado dos años desde su aprobación y conforme vamos viendo los decretos de desarrollo, cada vez el adoctrinamiento en las aulas y la pérdida de la calidad del sistema educativo están siendo mayores. En la consejería nos ha tocado acometer, por tanto, una tarea titánica, porque por un lado nos hemos tenido que volcar en defender la neutralidad ideológica y la calidad en la educación frente a los desmanes del gobierno central. Y por otro, no hemos parado de lanzar iniciativas para mejorar y modernizar la educación en Madrid, tal como figuraba en nuestro programa de gobierno. Y encima, hemos tenido la pandemia, hemos tenido una tormenta tremenda, Filomena, y... Últimamente, desgraciadamente, ha irrumpido esa injusta y esa cruel guerra de Ucrania y también nos hemos volcado en la atención a los desplazados. A fecha de hoy tenemos escolarizados en Madrid a 3.125 niños ucranianos. Con la implantación de la ley CELA, a la izquierda ha tratado de ponernos un lastre en el pie para que no avancemos, pero no lo están consiguiendo. Todo lo contrario. Así, cuando la izquierda clama que mermamos las plantillas docentes, le respondemos con los hechos. Contratamos para este curso a 3.000 docentes para intentar compensar lo que pudieran haber perdido nuestros alumnos durante la pandemia. Y este mismo año vamos a lanzar convocatorias de 8.000 plazas, 2.700 en las oposiciones de maestros, 2.800 en las oposiciones de profesores y 2.500 para la estabilización docente. Además... En el próximo curso, en el curso 22-23, una vez recuperada la normalidad en las aulas, mantenemos 1.290 de los profesores y profesionales que se incorporaron de manera provisional durante la pandemia. Y a ellos vamos a sumar otros 1.230. Una parte de ellos para mejorar la calidad de la enseñanza, por ejemplo, profesionales, PTs, ALs, TIS y una parte muy destacada 600 maestros profesores de formación profesional. En total por tanto, en el curso 2000 el próximo curso tendremos 2520 profesores y profesionales más en la Comunidad de Madrid. Aprovecho esta referencia que he realizado a la formación profesional para recordar el gigantesco esfuerzo que estamos haciendo en esta materia. En los últimos tres años hemos creado 15.000 plazas de formación profesional y para el curso que viene, no satisfechos con ello, creamos 10.000 plazas más. Es un esfuerzo que conllevará que diez institutos nuevos den clases de formación profesional y que otros dos institutos se conviertan en centros integrados de formación profesional. Como gran reforma estructural de la educación tenemos a punto el programa Cid que es Capacitación Integral Docente, más conocido como MIR Educativo, con el queremos que queremos dar un salto cualitativo en la formación del profesorado. Los docentes son la piedra angular de la calidad del sistema y ahora se van a beneficiar de un periodo formativo mucho más completo y avanzado. Así, con la puesta en marcha del CID, quienes obtengan plaza de maestro en la convocatoria que acabo de contar de este año disfrutarán de un periodo de prácticas más prolongado. Antes eran seis meses, ahora será de un curso entero. Y además se va a realizar bajo la monitorización de tutores especialmente formados para esta labor que van a desempeñar. Por otra parte, vamos a lanzar una nueva medida, también en favor de los docentes, que es el carné docente de la Comunidad de Madrid, será un instrumento de identificación de todos los docentes. Hasta el momento no existía un modelo único. Con este carné los docentes podrán entrar de manera gratuita o con importantes descuentos en museos, instituciones culturales, actividades de interés cultural y a partir de su puesta en marcha pues se generarán nuevos beneficios para ellos. Este documento estará a disposición de todos los docentes de la Comunidad de Madrid, incluyendo, por supuesto, los centros concertados y se podrá descargar del portal del docente. También estamos haciendo realidad algo muy añorado, que era la rebaja de las ratios. Ya el próximo curso, en septiembre, cuando se inicie, habremos bajado la ratio de 25 alumnos a 20 en el primer curso del segundo ciclo de educación infantil. Y luego, progresivamente, año a año, se irá incrementando al curso siguiente. También hemos duplicado el gasto en becas en la educación no obligatoria niños de 0 a 3, formación profesional de grado medio, formación profesional de grado superior y bachillerato. Se trata de pasar de 63 millones a 121 millones de euros. Esto sí es defender la igualdad. Asimismo, dentro de la estrategia de natalidad de la Comunidad de Madrid, crearemos hasta 2024 5.400 nuevas plazas de 0 a 3 años. Por ello, les anuncio que cinco de esos centros van a ser escuelas infantiles propias de la Comunidad de Madrid de nueva construcción y van a estar situadas en Vicálvaro, en Villaverde, en Villa de Vallecas, en Arganzuela y en Valdebebas. Es una inversión de 18 millones de euros y generaremos 930 plazas. Mientras, ya para el curso que viene tendremos 2.000 plazas más de 03 en las aulas que hemos adaptado de los distintos centros de educación infantil y primaria. Les anuncio también que en el curso 2022-2023 ampliaremos el programa de acompañamiento y apoyo escolar, el PAI, en colegios públicos, de cuarto a sexto de primaria, para ayudar a aquellos alumnos que más lo necesitan. Igual que este año. Contratamos 3.000 docentes para ayudar a los niños que tenían más problemas como consecuencia de la pandemia. Ahora también lo hacemos para los niños que tienen más problemas en los estudios. Así es como se consigue avanzar en la educación, no regalando el aprobado. Este programa se duplicará supondrá un incremento de 397 a 782 grupos de refuerzo y alcanzará a casi la mitad de los centros públicos de la Comunidad de Madrid. Lo mismo vamos a hacer en la educación secundaria a través del programa Refuerza, pasando de 241 a 339 centros públicos. Al mismo tiempo, y por extensión lo digo muy sencillamente, pero es un programa de muchísima envergadura, avanzaremos en la digitalización de las aulas, Avanzaremos en el bilingüismo, que lo estamos incorporando al segundo ciclo de la educación infantil. En construcción de centros no paramos. Eh, estamos construyendo centros en todas las zonas de Madrid que están creciendo de manera poder, por población y, por tanto, necesitan centros educativos. Este año vamos a hacer 38 obras. De ellas, 20 ya están en marcha y las 18 restantes arrancarán en los próximos meses. El año que viene, en 2023, está prevista la construcción de 13 nuevos centros y la ampliación de 20. Y no puedo olvidar el esfuerzo que hemos realizado para proteger a las familias de la educación concertada. La ley CELA contenía múltiples preceptos encaminados a perjudicar a las familias que libremente deciden llevar a sus hijos a ese tipo de educación. Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid les hemos hecho frente punto por punto. Nada ha quedado por resolver. La demanda social. Alargamos los conciertos a diez años. Permitimos la construcción en suelo público de centros concertados, salvamos los conciertos de la educación diferenciada y no creamos órganos políticos para la admisión de alumnos. Nuestra defensa de la libertad de elección de los padres ha sido firme y, de esa manera, ese rencor ancestral y primitivo de la izquierda por la educación concertada, vertido en la nueva ley orgánica de educación, no ha logrado el más mínimo éxito. También estamos imprimiendo un nuevo impulso a nuestro sistema de universidades, ciencia e innovación con medidas estratégicas y de gran impacto social. En favor de la igualdad de acceso a los estudios universitarios, hemos lanzado la mayor rebaja de los precios públicos universitarios en la Comunidad de Madrid, un 20% en los grados, un 30% en los másteres habilitantes que estará en vigor para el próximo curso. Además, estamos creando una gran plataforma, Unimadrid en la que se pondrá a disposición de los estudiantes y sus familias toda la información sobre los cursos universitarios en la Comunidad de Madrid con la intención de captar estudiantes tanto nacionales como internacionales. Desde ahí se activarán medidas como el carné universitario digital, el plan de impulso de la formación continua que tan importante ya es en nuestras universidades. Ya la educación universitaria no es solo para una determinada etapa de la vida, lo deseable es que sea para toda la vida el plan de impulso de la transferencia de conocimiento e innovación y el plan de emprendimiento universitario. Dentro de este mismo proyecto, Unimadrid, se inscribe también la mochila digital. Es un proyecto pionero que desde el próximo curso todas las universidades ofrecerán un curso de capacitación digital a un precio único de 500 euros, que es hasta cuatro veces menos del precio que suelen tener estos cursos en la actualidad y que está dirigido a mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes universitarios para que cuando acabe, tenga las habilidades digitales y tecnológicas que las empresas demanda de ellos. En paralelo, Hemos creado la Cátedra del Español y la Hispanidad para el estudio avanzado de nuestra lengua y de los hechos históricos que tan importante ha sido España en la historia del mundo y que tantas mentiras se cuentan sobre ellos. Hemos puesto en marcha también Madrid Kilómetro Cero, innovación y startups como instrumento que hasta el año 2024 se desarrollará para mejorar la, la innovación tecnológica en la Comunidad de Madrid. Es un proyecto que hemos hecho de acuerdo con la Unión Europea. Todo esto lo hemos llevado a cabo a la vez que levantábamos un dique de contención frente a las políticas educativas del Gobierno de la Nación. Por eso hablé antes de la tarea titánica. Recordemos la magnitud de los despropósitos a los que nos estamos teniendo que enfrentar. Con el decreto de formación, de promoción y titulación en la ESO se puede pasar con cualquier número de asignaturas suspendidas. Desaparecen las matrículas y las menciones honoríficas a los alumnos excelentes. En bachillerato será posible... Eh, examinarse de la EBAU con un suspenso. En el currículo de primaria se han eliminado la regla de tres, el mínimo común múltiplo, los pronombres, los adjetivos, las conjugaciones verbales, pero eso sí, la palabra perspectiva de género aparece 87 veces, diversidad 85, igualdad 45, sostenible 47 y ecosocial 18. En el currículo de secundaria se introduce la perspectiva socioafectiva en la enseñanza de las matemáticas y se han, se han incluido párrafos delirantes e incomprensibles, trufados de los clásicos mantras progres, que no solo quieran la neutralidad de la educación, sino que son un insulto al buen uso de la lengua española. Y en el currículo de bachillerato, además de la carga ideológica que nos ha llevado a recurrirlo al Tribunal Supremo, se empobrecen muchas asignaturas. Por ejemplo, la asignatura de Historia, que se limita al, curso de los dos, al estudio de los dos últimos siglos y que además se pretende que no se estudie desde un punto de vista cronológico. No sé cómo se puede estudiar la Historia si no se tiene en cuenta el, el, el íter cronológico de los acontecimientos, pero bueno, así lo quieren plantear. Podría enumerar muchísimos más puntos, pero estos ejemplos son suficientemente elocuentes. Además, estas críticas no son cosas del Gobierno de Ayuso, como es en la izquierda. El propio Consejo Escolar del Estado ha emitido tres dictámenes sobre los currículos en los que denuncia que la inconcreción de los contenidos curriculares hace imposible garantizar que los alumnos puedan adquirir los conocimientos y competencias imprescindibles. En términos parecidos, se han pronunciado el Consejo de Estado, la Real Academia de la Historia y múltiples intelectuales, filósofos y escritores. La conclusión es que el gobierno de la nación está liquidando la cultura del esfuerzo y abonando la mediocridad y el adoctrinamiento. Y la gran pregunta es, ¿quién puede preferir la mediocridad, el aprobado general y los títulos gratis antes que la excelencia o el afán de mejora? ¿Quién puede querer que los alumnos cada vez aprendan menos? ¿Cómo es posible esto que estoy diciendo? Lamentablemente, es perfectamente posible, porque el objetivo de la izquierda es construir una sociedad sumisa y manipulable, de ciudadanos sin una formación sólida y sin criterio propio, dependientes de la tutela pública. Es decir, estamos ante una formidable operación de ingeniería social que se sirve de la educación como laboratorio, para modelar las mentes a la medida del pensamiento único de izquierdas. En este sentido, es muy significativo que esa invasión ideológica de la educación sea el único punto en el que está de acuerdo el gobierno, el ala socialista al que corresponde el Ministerio de Educación y el ala de Podemos al que corresponde universidades. Andan a la gresca por el Sáhara, por Ucrania, por los chuletones, por la cumbre de la OTAN. Pero en esta, materia, en esta materia no han tenido la más mínima discrepancia. Están entusiasmados por empobrecer y politizar nuestro sistema educativo. En justa respuesta a estas políticas educativas tan lesivas... Para nosotros, llegar a los tribunales era lo último que deseábamos, pero no hemos titubeado cuando hemos considerado necesario hacerlo. Esto es lo que ha sucedido con el currículo de bachillerato que hemos llevado ante el Tribunal Supremo por su ausencia de contenidos y su sectarismo. Todo esto lo hacemos con responsabilidad, con seriedad y rigor. Por eso se ha diluido como un azucarillo el recurso que Comisiones Obreras presentó al Tribunal Superior de Justicia contra el decreto de promoción de la Comunidad de Madrid, donde establecíamos algo tan, tan horrible como que una, cuando los profesores toman la decisión de que un alumno con múltiples suspensos pase de curso, que lo haga una mayoría cualificada de, los, de esos profesores. O decirles a los profesores que ante ninguna guía del Gobierno de la Nación sobre con cuántos suspensos se pasen la ESO, pues eh, que utilicen los criterios actuales de la LONCE, que ya eran suficientemente generosos, porque la 11, la, según la LONCE, en la ESO se puede pasar con tres suspensos, mientras siempre que no sean matemáticas y lengua, ya eran bastante generosos. Por tanto, esa era, ese es nuestro decreto, pide cosas tan absurdas como eso. Afortunadamente, el Tribunal Superior de Justicia nos ha dado la razón y ha condenado en costas a, a comisiones obreras por tener mala fe. A la vez, la alarma social sobre el estado de la educación se ha disparado cuando ha trascendido el contenido de algunos de los libros de texto. Por este motivo ya hemos anunciado que hemos encargado a la inspección que realiza una actuación relevante de inspección para el próximo curso para eh, comprobar el contenido de los libros de texto. Y abrir este debate político ha sido beneficioso porque ya conocemos el caso de una... Editorial que se ha dirigido a la Comunidad de Madrid modificando su manual de matemáticas considerando que habían puesto una serie de ejemplos que no eran apropiados. En el ámbito universitario las cosas no están mejor. El ministro Suberats y su antecesor Castells han elaborado una nueva ley, la LOS que prima la politización de nuestras universidades en detrimento de la excelencia académica. ¿Cómo? Pues con medidas tan injustificables como la que otorga a los estudiantes una capacidad de decisión que no les corresponde. Por ejemplo, sobre los planes de estudio y las guías docentes. Pero vamos a ver, si yo me matriculo en una universidad para aprender algo, ¿cómo voy a opinar yo? Sobre qué es lo que yo tengo que estudiar. Tendrán que decidirlo otras personas, pero no yo, que soy el estudiante, que voy allí a estudiar, a aprender. ¿Cómo voy a yo a decidir el plan de estudio o las guías docentes? No tiene, es de locos. Es como si el paciente pudiera decidir sobre el, el, lo que le prescribe un médico para curarse de una enfermedad. Al mismo tiempo, la LOSU rebaja el nivel académico y genera agravios entre los estudiantes al prever la concesión de créditos por pertenecer a asociaciones estudiantiles o por formar parte de comités de política universitaria. Todo está diseñado en favor de la agitación y de la politización de los campus. En esta línea, lo más delirante es que la ley consagra como derecho de los estudiantes los paros académicos. ¿Quién pagará esas clases que se pagarán? ¿Quién defenderá los derechos de esos estudiantes que si quieran estudiar y no quieran participar en esa huelga? Concluyo. El gobierno de la nación está destruyendo a conciencia la mejor escalera social con la que contamos, que es la educación. Con el empobrecimiento del sistema educativo está cerrando las puertas a la movilidad social a los alumnos con menos recursos. Así nos encontramos que Pedro Sánchez se está consagrando como el peor enemigo de la educación pública de la historia democrática de España. Afortunadamente y lo hemos visto ayer en Andalucía, el cambio de ciclo de la política nacional está ya a la vuelta de la esquina, y hasta que llegue ese momento en la Comunidad de Madrid resistimos y seguimos adelante. Muchas gracias.
2: Muchas gracias y bienvenido a los Desayunos Madrid. A pocos días de finalizar el curso escolar vamos a abordar la actualidad educativa en Madrid, como consejero que es de Educación y Universidades. Pueden hacerle llegar preguntas a eventos.europapres.es. Pero antes de nada, la actualidad política nos obliga a poner el foco en Andalucía. Ya lo mencionaba en su intervención. ¿Qué calificativo pone a esa victoria de mayoría absoluta del PP en Andalucía este domingo?
0: Pues yo creo que es magnífico. Yo creo que estamos encantados todos, por eso se ven tantas sonrisas por ahí. Porque es muy importante que esto suceda para España. Yo creo que, como ya he explicado y hay que insistir en ello, eh, Juanma Moreno ha hecho una extraordinaria labor en Andalucía. Él se encontró en Andalucía gobernada 40 años por el Partido Socialista. La izquierda utilizó, llegará el Partido Popular y recortará los derechos, lo que también he explicado, que es lo que hacen siempre. Y se han encontrado todo lo contrario. Se ha encontrado que un gobierno, el de Juanma Moreno y sus consejeros, pues que está mejorando Andalucía en estos pocos cuatro años con la pandemia, gobierno en coalición, no ha podido tener más complejidades y, sin embargo, eh, es como un aire fresco. Se están aplicando en Andalucía esas políticas que en la Comunidad de Madrid se llevan aplicando desde hace 20 años y en otras comunidades y que tan Tan, tan bien hacen ¿no? a la sociedad, a la economía, al empleo. Y por tanto, yo creo que ese es el éxito de Juanma Moreno. Y el éxito pues es extraordinario, ¿no? porque por una parte el Partido Socialista ha perdido, ha perdido escaños, eh, desde luego que sus alianzas con, con Podemos, sus alianzas con los independentistas, le están pasando una seria factura. Y ya más que sus alianzas, es que es un gobierno que la metedura de pata de la semana anterior... Hace, la de esta semana hace olvidar la de la semana anterior es un gobierno que va de metedura de pata de metedura de pata en metedura de pata por tanto y luego también Vox eh, que aspiraba a ser como la clave del gobierno pues no lo ha conseguido lo cual yo creo que es importante la, el conjunto de partidos de Podemos con Izquierda Unida y en fin la, el conglomerado que plante, se plantea desde Yolanda Díaz pues también ha sufrido un serio castigo Así que yo creo que el resultado es fantástico y otra vez enhorabuena a Juanma Moreno.
2: Ha mencionado cambio de etapa. ¿Comparte la idea de que puede ser un punto de inflexión en la carrera hacia las generales?
0: Pues sin duda alguna, Esto, eh, las elecciones de Madrid del 6 de mayo, las elecciones de Castilla y León, las elecciones de Andalucía, son un camino claro que ya se producid, ya se produjo en el pasado cuando gobernaba el Partido Socialista, fue ganando comunidades autónomas el Partido Popular y se produjo el cambio. Es un cambio tan necesario porque es un gobierno verdad que lo ha hecho tan mal durante la pandemia. Nos han hecho sufrir tanto, tantos españoles han sufrido, se han arruinado por su ineficacia, por, por su torpeza. A la hora de traer material sanitario, las medidas económicas, en cuanto lanzan un dato, enseguida salen el Banco de España, las autoridades internacionales, la OCDE y, y, y desmienten esos datos del Gobierno. O sea, es que ese cambio es absolutamente necesario. Es muy importante que los andaluces se hayan dado cuenta y les hayan dicho al Partido Socialista: basta ya, mira, ya no se puede gobernar solo con mentiras. Con... No puede ser. Hay que gobernar gestionando, eh, haciendo cosas en favor de los ciudadanos. Ese recurso a la permanente mentira y al enfrentamiento de unos y otros debe salirse, debe erradicarse de la política española que gobiernen los partidos, que gestione cada uno lo mejor que pueda, y que los ciudadanos voten al que gestione mejor. Ahí seremos una sociedad avanzada. El Partido Socialista quiere lo contrario. Y mi exposición va en esa línea. Hacía yo esa pregunta, pero ¿quién puede querer una, calidad, una educación de peor calidad? ¿Quién puede querer que no haya excelencia en el sistema educativo? Ellos. Ellos, ¿por qué? Porque tienen unas políticas antiguas, ancestrales, que no son acordes con el siglo XXI. Ellos quieren que los ciudadanos voten con el corazón, recordando la guerra civil, si es posible, y no quieren que voten con la cabeza, viendo qué hacen los gobiernos, qué medidas toman y cuáles son mejores para los ciudadanos. El problema está ahí.
2: Hoy toma posesión como vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Le felicito por su nuevo cargo. ¿Qué objetivo se marca a corto plazo al asumir esta competencia?
0: Bueno el cometido a corto plazo pues es seguir con esa labor desbordante del gobierno de la Comunidad de Madrid tenemos una presidenta que todo lo que le proponemos, como saben mis compañeros aquí presentes, siempre le parece insuficiente para mejorar la vida de los madrileños y por tanto queremos que durante este año pues seguir esa labor, ¿no? Y luego además me encomienda un, tener una visión a más largo plazo, porque es verdad que este día a día tan agobiante nos impide eh, ver en el medio plazo. Ella plantea que veamos ¿Cómo va a ser la evolución de Madrid previsible? En los próximos 10-15 años, Madrid ahora está de moda, es previsible que Madrid crezca muchísimo en ese tiempo, quiere que analicemos qué es lo que puede pasar en Madrid, porque pueden pasar cosas muy buenas, pero esas cosas muy buenas también pueden generar problemas distintos. ¿no? Entonces, quiere que analicemos todo eso para que el crecimiento de Madrid pues, sea bueno, lo mejor posible en todos los aspectos.
2: Una de sus nuevas funciones es la coordinación eh, con el resto de consejeros. Enrique López, consejero de Presidencia, que nos acompaña aquí hoy, seguirá con la preparación de las reuniones del Consejo de Gobierno. Todos mantienen sus competencias. ¿No hay ciertas tareas que se solapan?
0: No. Hasta ahora, Enrique sigue con la, el Consejo de Gobierno, que es el instrumento más importante que tenemos, porque los asuntos, los contratos, las adjudicaciones, las subvenciones, todo eso... Pasa por la aprobación los miércoles del Consejo de Gobierno. Por eso, por tanto, es una labor de coordinación extraordinariamente importante para un Gobierno. Y además tiene la coordinación con la Asamblea de Madrid, que desde el punto de vista político tiene una trascendencia fenomenal. Pero, como he dicho, la presidenta lo que quiere es esa perspectiva de los 10-15 años que todos en el día a día en el que nos encontramos, al final la vas siempre aparcando, la vas siempre dejando, porque el día te come todo lo que puedes hacer y no te permite, pero yo tengo una encomienda de hacerlo. Así que tendré que reprogramarme de alguna manera para tener tiempo también para esa labor que me encarga la presidenta. Por tanto, no hay solapamiento. Hasta ahora, cuando en determinados aspectos, planes que planteaba la presidenta, pues algún consejero los, los coordinaba. Enrique López, en muchos casos. Si era un tema económico, Javier Fernández Lasqueti, incluso Concha Bancausa, temas sociales. Bueno, ahora al estar yo de vicepresidente me corresponderán más de esos, me imagino. Y además está este tema de la visión del futuro, pero todos seguimos con las mismas competencias porque el Gobierno, la verdad, es que ha funcionado muy bien.
2: En esa labor a largo plazo que le pide la presidenta, un encargo que sí ha recibido es la elaboración del programa electoral. Queda menos de un año para las elecciones en Madrid. Eh, ¿Qué planes tiene para lograr revalidar el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso?
0: Pues lo primero es eh, gobernar este año que queda con el máximo de acierto, poniendo en marcha todas las medidas posibles para mejorar la vida de los madrileños, para, mejorar, para prestarles los mejores servicios públicos, para que la economía y el empleo funcione. Y luego pensar, es el tercer programa electoral ya que me cae, me cayó el del año 2019, el del año 2021 y esto, y luego pues pensar… Esas medidas que podamos plantear a los madrileños, medidas que sean eficientes también desde el punto de vista económico y medidas que ayuden, ayuden a que a partir del año 2023 Madrid que está de moda, pues se relance todavía más.
2: Y habiendo hecho los dos anteriores, como nos lo recordaba... Eh, ...¿qué plan les queda por desarrollar que falta <coughs> a Madrid? Pues la verdad es que
0: nos hemos ido poniendo cada vez. Siempre que me ha tocado hacer un programa electoral... ...me he hecho la reflexión que me estás haciendo tú ahora... ...porque la verdad es que han sido muy ambiciosos los dos programas. El programa del año 2019 tenía 350 medidas... Y cuando lo elaboramos yo pensé, mira, que hay muchas cosas que no las vamos poder, a poder hacer de ninguna manera. Está aquí el secretario general del Partido Popular, que era un instigador de medidas especialmente complicadas, aquí está. Y yo pensaba, esto es imposible que lo cumplamos. Y lo tenemos cumplido en un porcentaje realmente altísimo. Pero es que no satisfecha con eso la presidenta Ayuso cuando las elecciones del año 2021 puso 100 más. O sea que las 350 se añadieron 100 más. 450, y ahora ya, pues ya no sé lo que pueda ser. Pero bueno, tenemos aquí un equipo en el Partido Popular de Madrid de gente muy solvente y bueno, trataremos de, de, de hacerlo bien. Siempre, esto siempre este miedo siempre lo he tenido, siempre cuando se acerca un programa electoral, el consejero de Economía siempre piensa, esto va a ser ya el fin de la Comunidad de Madrid. Pero la suerte es que como los llevo viviendo desde el año 1997 y nunca ha sido la muerte de la Comunidad de Madrid, pues eso me da cierta, cierto ánimo.
2: Bueno, Madrid organiza... Bueno, acoge dentro de unos días la cumbre de la OTAN, ya hay dispositivos preparados, desde la Comunidad de Madrid se van a poner más frecuencias en el transporte público. ¿Ve recomendable instalar el teletrabajo como hacía el Alcalde hace unos días?
0: Bueno, el teletrabajo ya está muy implantado en la Comunidad de Madrid. Muchas empresas están promocionando el teletrabajo porque le están viendo unas grandes ventajas. En la Administración autonómica hemos sido también pioneros en el teletrabajo y, por tanto, ante un evento de estas características donde se pueden producir pues, incidencias en el tráfico por las medidas de seguridad, bueno, pues siempre tener en cuenta ese instrumento para hacer las cosas más fáciles pues es positivo.
2: ¿Tiene calculado la Comunidad de Madrid el impacto económico? ...que va a dejar la cumbre en la región.
0: Seguro que estará calculado, pero yo no, no lo tengo aquí.
2: Bueno, vamos a abordar los temas de educación que dan para mucho. Ha hecho un repaso en su intervención. Estamos a pocos días de acabar el curso escolar en plena ola de calor. ¿Cree que los colegios deberían cerrar para evitar eh, horas punta de altas temperaturas?
0: Hombre, eso es algo que siempre está ahí... ...que algunas comunidades socialistas ya han utilizado en esta ola de calor... Pero, hombre, en la medida de lo posible, eh, lo mejor es evitarlo. Nosotros ahora, ya en el mes de junio, tenemos un horario reducido en la Comunidad de Madrid y, por tanto, en las horas donde hacía más calor esta, esta pasada semana, ya los alumnos no estaban en las aulas. Nosotros, eh, todos los colegios nuevos que hacemos son colegios que tienen protegen la envolviente térmica para proteger tanto en verano como en invierno. Hacemos múltiples obras... Eh, de adecuación de los centros también para dotarles de toldos, de pérgolas y de instrumentos que alivien eh, el calor. Y, por otra parte, les mandamos instrucciones de sentido común de qué hacer ¿no? contra el calor. Pero eh, la última medida pues es esa, que los alumnos tengan menos clases. Yo creo que en la pasada semana no hubiese tenido sentido adoptarla en Madrid.
2: Entonces, ¿No ve entonces necesario debatir esas medidas como la planteada por Más Madrid?
0: Bueno, más Madrid lo que planteo los refugios climáticos o algo así, que yo creo que en fin, suena casi a algo bélico. ¿no? Entonces, en España hace calor, es algo que ha sucedido así desde siempre. No nos debemos conformar las administraciones ni, ni, ni nadie y debemos adoptar recursos modernos para luchar contra el calor. Pero bueno, tampoco es algo tan extraordinario. Filomena fue algo más extraordinario.
2: La Comunidad de Madrid va a invertir 26 millones en ampliaciones, reformas y obras en colegios públicos e institutos hasta 2024. y nos ha anunciado eh, 38 obras que se van a crear cinco nuevas escuelas infantiles y este próximo curso, también lo ha dicho en su intervención, va a comenzar aplicarse esa rebaja de los ratios en las aulas. ¿Van a estar todos estos centros preparados para aplicar esta medida?
0: Pues esperamos que, esperamos que sí. La verdad es que cuando he dicho que hacemos una labor titánica, porque eh, a la labor, digamos, de, de, de decirle a los madrileños ¿no? las cosas que hace mal el Gobierno de España sobre la educación, porque yo creo que es nuestra obligación… A la pandemia se ha, unido, se ha unido que no hemos parado de hacer cosas y lo he estado explicando entre ellas en materia de obras y eso es debido a que tengo un equipo realmente extraordinario que me acompaña aquí y ellos son los que han conseguido todo esto. Igual que me ha temblado las piernas cuando he hecho los programas electorales, este año me temblaban las piernas. Porque teníamos, por una parte, que conseguir 2.000 plazas infantiles de 0 a 3 que de una manera novedosa se hacían en los centros de educación infantil y primaria. Eso no existía hasta ahora, es una novedad total en la Comunidad de Madrid y eso nos implicaba hacer obras en los centros para tenerlas preparadas para el inicio del curso. Y yo pensé, no van a estar. Y seguro que alguno de mi equipo también lo pensó. Pero van a estar, van a estar. Luego, estamos haciendo eh, 38 obras este año, 20 ya están en marcha y confiamos que todas las que son necesarias para el inicio del curso de septiembre van a estar también. Así que es un esfuerzo enorme porque en materia de obras todos sabemos los problemas que hemos tenido. Se paralizaron las obras como consecuencia de la ausencia de acero y de hormigón. Y la verdad es que está siendo un año muy complicado, tenemos, y nos ha coincidido el año más complicado de la construcción con el año que tenemos más obras en marcha, porque conseguí, gracias a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pues un presupuesto extraordinario de obras para este año, ¿no?, para cubrir todas las necesidades de esos barrios que crecen en habitantes y que no les podemos defraudar. Tenemos el problema que en los cascos antiguos se quedan edificios sin alumnos, pero crece la ciudad por otro barrio y, en fin, es una labor complicada. Confiamos que todas las obras. Hemos hecho un gran esfuerzo para que estén todas.
2: Vamos con los libros de texto. La Comunidad de Madrid ha recomendado mantener los libros para el curso que viene. ¿Es, po ¿es posible empezar el nuevo curso con libros de texto que no incluyen contenidos aprobados en la LONLOE?
0: Posible sí es, porque el docente lo que tiene que explicar en clase es el currículum. El libro es un elemento auxiliar, no es un elemento necesario, es un elemento muy importante, por supuesto, pero eh, no es un elemento necesario. Entonces, nosotros confiamos que con los libros eh, anteriores, que son libros que no se hicieron sobre la base de unos currículos adoctrinadores y que quitan conocimientos a los alumnos, Confiamos que los docentes lo puedan hacer. En todo caso, lo hemos dejado a su autonomía y su libre decisión. Es decir, nosotros lo que hemos hecho es recomendar. Nosotros hemos dado los pasos necesarios para que este año pudiera haber nuevos libros, porque nosotros tenemos un plan que se llama Accede, en el que los libros duran cuatro años. Pero conscientes de que iba a haber un cambio y de que iba a haber unos nuevos currículos, no sabíamos que iban a ser así. Si hubiésemos sabido que iban a ser así, a lo mejor hubiésemos tomado otra decisión. Ya pusimos a los docentes la posibilidad de que pudieran comprar libros este año aunque los libros de, tenían una duración de cuatro años. O sea, que pueden pedir nuevos libros porque así lo hicimos cuando supimos que iba a haber unos nuevos currículos. Pero claro, luego hemos conocido los nuevos currículos y luego hemos conocido algunos de los libros que se están editando como consecuencia de esos currículos. Y entonces es cuando hemos tomado una serie de decisiones que nunca queríamos haber tomado. Y una de ellas fue la del plan de inspección otra de ellas fue escribirle a la ministra por cuarta vez y pedirle una reunión de las comunidades autónomas para hablar de este tema a la vista de la alarma social que se está generando. Y ya, como último recurso, decirle a los docentes, mira, si tú crees que tu asignatura la puedes explicar mejor con los libros anteriores, puedes también tomar la decisión de seguir con el libro anterior o puedes elegir el libro nuevo. Es, es tu decisión.
2: Pero los editores han pedido a Madrid que se cumpla la ley para no causar perjuicio al sector y a los alumnos y la ministra de Educación ha asegurado que pese al recurso de la Comunidad de Madrid se va a cumplir el calendario de los currículums entonces, ¿van a llegar los libros de texto nuevos acorde a los currículos a tiempo?
0: Yo la verdad es que las editoriales siento muchísimo todo lo que les ha pasado. Yo he escrito cuatro cartas a la ministra, la primera fue en el mes de septiembre, cuando no sabíamos cómo iban a ser los currículos, ahí fue por un punto de vista estrictamente temporal. Vimos en septiembre que tal y como iban los decretos estatales de currículo, no íbamos a llegar, porque tal y como se estaba viendo entonces, pensábamos que a lo mejor iban a estar a finales de enero, en febrero… Luego no estuvieron ni enero ni en febrero, estuvieron en marzo y en abril. Y una vez que el currículo estatal está aprobado, eso es el 60% del currículo, en las comunidades tenemos que aprobar nuestro 40%, que se hace mediante un decreto, que tiene también sus plazos y tiene consulta a la Comisión Jurídica, asesora, información pública. O sea, un decreto tiene tres meses como mínimo. Y encima eran unos decretos de currículos tan malos los estatales que hemos hecho un esfuerzo enorme en su cambio, ¿no? Por tanto, es que era crónica de una muerte anunciada. Sabíamos que iba a suceder esto y, por tanto, yo a las editoriales siento lo que les está pasando. Nosotros les hemos estado mandando borradores para que pudieran ir trabajando pero, lógicamente, no tienen todavía el decreto final de la Comunidad de Madrid porque eh, todavía no están aprobados porque desde que el Gobierno aprobó en marzo y abril los suyos, no ha dado tiempo para tenerlo. Luego, los libros, al final, no van a recoger todos esos conocimientos que nosotros hemos añadido y es que ha explicado, es que no está la regla de tres, es que no están los números romanos, es que no está el descubrimiento de América, es que, es que, es que de verdad. Que lo que ha pasado es alucinante. Es consecuencia, primero, de una torpeza absoluta en la gestión y haber alargado en el Han tardado un año y tres meses en hacer los currículos. Nosotros ahora mismo llevamos tres meses y medio. Ellos tardaron un año y tres meses. Eso por una parte. Y luego un adoctrinamiento en los libros realmente alucinante. Yo los tengo encima de mi mesa y es que hay que verlos para creértelo. Es una reiteración, una y otra vez, mantra tras mantra, mantra tras mantra. Y claro, es que no puede ser, es que se han, han pasado, se han sobrepasado, el gobierno de España ha sobrepasado todas las reglas habidas y por haber en materia educativa.
2: Vamos a hablar de eso. Madrid se ha posicionado en contra de la Long desde el principio. Usted ha dicho en su intervención que es una ley que se ha aprobado de, de tapadillo y la ha calificado de la peor eh, ley de educación de la historia. ¿Se puede contravenir una ley ya aprobada desde las competencias que tienen las autonomías en educación?
0: No se puede contravenir y por eso nosotros lo que hemos hecho siempre ha sido lo que, hemos, lo que considerábamos que la ley nos permitía. Nosotros eh, surge la ley CELA hicimos la ley maestra de libertad de elección le, educativa. Si yo me hubiese dado igual y hubiese podido meter en esa ley lo que a mí me hubiese dado la gana, le hubiese dado la vuelta totalmente a la ley CELA, pero no lo podía hacer. Todo lo que hemos incluido en esa ley era estrictamente constitucional. Pensamos dentro de este marco, con esta ley que el Estado ha hecho, ¿qué es lo que podemos hacer? Y prueba de ello... Es que no está recurrida en el Tribunal Constitucional nuestra ley, Maestra de Libertad Educativa, no ha tenido ningún recurso. Luego ha venido el momento de hacer los decretos. El decreto de promoción, evaluación y titulación, lo mismo digo. Si nosotros lo hubiésemos hecho como a nosotros nos gustaba, lo hubiéramos hecho muy distinto. Hemos hecho lo que podíamos dentro de lo que nos permitía la ley orgánica y, de momento, vamos bien. Es decir, nosotros lo hacemos siempre cumpliendo la ley orgánica, no puede ser de otra manera. Si pudiéramos de verdad cambiar la ley orgánica, pues diríamos que no se puede pasar con más de tres suspensos. ¿Qué es lo que hacemos? Recomendamos a los docentes ese criterio. No se lo podemos imponer. Porque la ley orgánica dice lo contrario y yo no puedo ir contra lo que dice la ley orgánica, pero sí puedo recomendarle, oye, yo creo que, que con más de tres suspensos pues es mejor que no. Y además le es bueno al docente porque así tiene un criterio y ante el alumno, ante la familia del alumno, que lógicamente quiere que su hijo pase de curso, pues tiene como un criterio, tiene un, mira, eh, con más de tres suspensos nos indican que no debe pasar y tiene por tanto una defensa.
2: El debate educativo, de todas formas, se ha trasladado a los tribunales con recursos de los currículos, incluso de las circulares de los colegios. Lo ha mencionado usted en su intervención. Eh, ¿Usted no se plantea reunirse con los sindicatos y abordar esos temas de manera consensuada?
0: Nos estamos reuniendo continuamente. Aquí está mi director general de Recursos Humanos. ¿no? Eh, nos reunimos continuamente con ellos. Lo que pasa es que nos recurren absolutamente todo. O sea, es que desde que yo soy consejero me han recurrido absolutamente todo. Y, de momento, lo único que han ganado es una suspensión de una circular. Una circular que lo que sucedía es, en este mare magnum que estamos viendo, de este inicio del curso tan compulso, tan complicado, la ley nueva, la ley CELA, prevé que los docentes pueden agrupar asignaturas. Es decir, que pueden explicar las asignaturas agrupadas. A nosotros nos parece bien, pero dijimos, hombre, este primer curso, con el lío que hay con los libros con el libro, que, el lío que hay con los currículos. Además, le vamos a meter a los docentes que tengan que hacer, si quieren, esas agrupaciones, y pensamos, mira, mejor un curso más. Eso es. Fue pensando en los docentes, y eso no lo han recurrido, y eso está suspendido. Desde que estoy yo, que nos han recurrido todo, es el único éxito que ha tenido comisiones obreras en estos tres años. Casi me alegro de que hayan ganado. <risa>
2: El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Comunidad de Madrid contra el currículum de bachillerato aprobado por el Gobierno. Usted ha vuelto a decir aquí que tiene una elevada carga ideológica. Espera que finalmente no salga y, de ser así, ¿cómo van a enfocar el curso?
0: Es difícil que tengamos eh, éxito en ese recurso, eso hay que reconocerlo, porque ponemos en una tesitura muy complicada a los magistrados. Eh, darle a un magistrado un decreto de la ESO, un decreto de bachillerato, o en este caso un decreto de bachillerato, y decirle, aquí se produce adoctrinamiento. Es muy complicado, ¿no? ¿Qué es adoctrinamiento? Pero yo creo, de verdad, y los conozco bien los currículos, que tenemos eh, posibilidad de éxito porque se han pasado tanto, es decir, es que lo han cargado tantísimo. El ejemplo que he puesto ahora, 87 veces perspectiva de género en el currículo de la ESO. Es decir, que en el currículo de la ESO aparezca perspectiva de género seis veces, a mí me parece perfecto, porque es que a mí me parece muy importante. Pero si es que los alumnos tienen que aprender a luchar contra, eh, o sea, proteger el medio ambiente, la educación afectivo-sexual, la igualdad, luchar contra la violencia de género, pero ¿cómo no voy a estar yo de acuerdo con eso? Lo que no puede ser es que aparezca 87 veces y que quiten la regla de tres y lo sustituyan por una de esas 87 veces. Eso es lo que no puede ser. Por tanto, yo creo que los magistrados se han pasado tanto, han adoctrinado tanto, que probablemente tenemos alguna posibilidad de ganar, siendo muy difícil. Lo dijo claramente la presidenta. La presidenta dijo es que es necesario este debate, porque nos han aprobado una ley orgánica de educación cuando estábamos encerrados en la pandemia, sin admitir enmiendas de nadie. Y es bueno que haya este debate porque es que es increíble lo que han hecho. Así que vamos a esperar ganar y mientras no ganemos, pues evidentemente rige el currículo de bachillerato.
2: Pero, por ejemplo, han eliminado del currículum de bachillerato algunos términos como emergencia climática, pluralidad identitaria o memoria democrática. Eh, ¿Considera que son conceptos que no deben enseñarse en las aulas?
0: Es lo que acabo de explicar. No ochenta y siete veces, no en la geometría, no en la geología, no en la química, si es que es de chiste. Es que yo los tengo encima de la mesa y los conozco. Está en todos sitios. En el Consejo de Gobierno, cuando llevé el tema del recurso, me llevé el tocho del bachillerato, tiene cincuenta páginas y no me lo llevé preparado y abrí al azar por una página. Y me salió una frase de estas tremendas, de ¿no? estas que no dicen nada. O sea, es que lo han cargado de tal manera que abriendo al azar te encuentras una barbaridad. ¿no?
2: Y una de sus decisiones también fue incorporar la historia de España previa a 1812 en el currículum de bachillerato. ¿Considera que se debe seguir enseñando esta materia si ya se da en cursos anteriores?
0: Bueno, yo creo que es muy importante en el bachillerato tener un, un refresco de la historia de España. La historia de España de los dos últimos siglos, pues todos sabemos cómo ha sido. España tiene una historia extraordinaria, ha sido importantísima en el mundo y yo creo que cómo somos ahora como nación lo podemos saber estudiando la historia de España al, comple a, al completo y no solo los dos últimos siglos. Si miramos los dos últimos siglos nos encontramos... La Guerra de la Independencia, que fue una heroicidad, pero fue un desastre para España. La pérdida de las colonias americanas, las guerras carlistas, que fueron un desastre para España porque se perdió patrimonio, fue una sangría permanente. Un siglo XIX lleno de golpes de Estado, de, de, de revueltas militares. Nos encontramos la Guerra de África, la Guerra Civil… Y salvo nuestros últimos 40 años en democracia, realmente los últimos dos siglos de la historia de España, bueno, que ha habido cosas extraordinarias y preciosas, sí, pero en su conjunto, yo creo que es bueno que los alumnos madrileños y españoles conozcan también, repasen en bachillerato lo que pasó antes de ese momento.
2: ¿Y no ve previsible que los profesores tengan dudas en el arranque del curso con todos estos, esta falta de planificación, los libros de texto que no estén en los currículums a tiempo…?
0: Pues no me cabe la menor duda. Por eso le he pedido cuatro veces a la ministra por carta que simplemente eh, se alargara un año la puesta en marcha de, de los currículos. Porque es verdad que los docentes pueden tener muchas dudas y nosotros lo sentimos. Mi equipo está trabajando para resolverlas en la medida de lo posible, pero… En septiembre se lo empecé a pedir a la ministra y entonces no conocíamos el contenido de los currículos. Era simplemente un tema temporal. Ya vimos que no se llegaba, pero no nos han hecho ni caso.
2: Han comenzado las oposiciones a maestros en la Comunidad de Madrid. Nos ha recordado todas las eh, nuevas plazas que se van a convocar. Y este año una novedad es que los maestros van a recibir ese primer MIR educativo. Eh, ¿Qué cambios va a suponer este programa en la preparación de los docentes?
0: Pues se han examinado este domingo y no ha habido ninguna incidencia destacable, así que ha ido muy bien y deseo toda la mejor suerte a todos los que se han presentado para conseguir plaza. Bueno, lo que hacemos es eh, algo parecido, por eso llamamos MIR docente, ¿no? El médico antes de tratar a los pacientes pues es importante que tenga una formación en el hospital, ¿no? Y bueno, hacemos algo parecido. Antes el curso eh, solo tenía seis meses de duración, ahora lo elevamos a un curso entero, incrementamos poderosamente las horas de formación y, además, eh, estamos, hemos formado a unos tutores que se van a encargar de coger a esas personas que han aprobado la posición para guiarlos en ese aprendizaje educativo. Por tanto, es, reforzamos muchísimo las prácticas que antes tenían los profesores una vez aprobada la posición.
2: ¿Cómo valora que la ley de universidades recoja el derecho a huelga de los estudiantes?
0: Pues fatal. El derecho a la huelga está reconocido en la Constitución. El derecho a la huelga es muy importante porque es la manera que tienen los trabajadores de defender sus derechos, pero no veo cómo encaja eso en el mundo eh, universitario. ¿no? La universidad pública la pagamos todos porque al final la matrícula cubre una parte muy pequeña del coste de la universidad y yo creo, sinceramente, que no estamos para que haya paros en las universidades. Nos parece que es una medida de las más perniciosas que tiene la ley orgánica del sistema universitario. No nos gusta nada. ¿Quién va a defender a los alumnos que no quieran hacer esas huelgas? ¿Qué va a pasar con el coste que se origine como consecuencia de esas ausencias de clase? En fin, nos parece que es un despropósito.
2: Pero eh, ¿cree que en ello hay un intento de politizar los centros? Lo he escuchado antes de
0: decir... Evidentemente, pensamos que toda la ley, por ejemplo, rebajando la categoría del rector, que ya no tendrá que ser catedrático, eh, lo que he explicado, dando puntos, dando um, créditos académicos a los alumnos por pertenecer a asociaciones estudiantiles o pertenecer a comités políticos, toda la ley es un llamamiento al activismo en las aulas y, por supuesto, que la universidad... Hay que hablar de política y estaría bueno, pues por supuesto, y los alumnos estarán encantados de, de aprender en esa materia. Pero nosotros lo que, no queremos, lo que queremos es que en la universidad haya excelencia, que haya aprendizaje, adquisición de conocimientos y no que se politice. Porque lo, eh, ya sabemos que la, el, el ministro eh, pertenece a Podemos y nos podemos imaginar de dónde proceden y nos podemos imaginar lo que quieren.
2: ¿Qué nota le pone a las universidades madrileñas? Hay aquí representantes de las universidades Yo de margen un de 10, mejoría. Tengo
0: aquí a los rectores, les pongo un 10, las universidades madrileñas. Hombre, hacen... un 10. Sí, sí, se lo <risas> merecen. Hacen un gran esfuerzo, tanto en la enseñanza de los alumnos. Durante la pandemia han sido heroicos, se lo he dicho algún día. En, en... Nos colocó a todas las administraciones en unas en una tesitura terrible, en una incertidumbre terrible, y las universidades siguieron su labor y no contentos con seguir su labor. Fueron solidarios, impendieron múltiples actividades solidarias, múltiples actividades de investigación y, por tanto, estuvieron realmente por encima de las circunstancias. Y luego las universidades madrileñas se han modernizado muchísimo en todo lo que es en la investigación, en la ciencia, en la transferencia de conocimiento a las empresas, la necesaria relación que tiene que haber entre las empresas y la universidad para que todos los avances científicos al final se conviertan en más competitividad, en más empleo. Yo de verdad les veo una actitud extraordinaria.
2: Le iba a preguntar por eso, si veía margen de mejoría quizá en la transformación digital, por esas iniciativas de las que he hablado aquí, la mochila
0: digital… Sí, tenemos muchos planes en esa materia. La Comunidad de Madrid ha sido distinguida ¿no? el pasado viernes por la Unión Europea y va a ser empleada como instrumento de digitalización para coordinar la digitalización. Está aquí el consejero, la digitalización de las empresas y nosotros tenemos eh, bueno, en, en, en educación no he dicho nada porque he contado tantas cosas que no quería alargarnos pero te alargarme, pero tenemos un plan de digitalización de las aulas eh, tremendo, ¿no? Y eso mismo estamos haciendo con la administración autonómica y tenemos que luchar para que las empresas eh, la, la digitalización, las nuevas tecnologías, pues sea su cultura Ahora he contado también muy de pasada porque todo lo que he contado se podía hablar mucho sobre cada una de las cosas, que de acuerdo con la Comisaria Europea de Innovación y Educación, hemos puesto en marcha Madrid kilómetro cero de la innovación y las startups, que es un instrumento para fomentar las startups en la Comunidad de Madrid como instrumento para el avance en la tecnología y la transferencia de conocimientos. O sea, estamos en todas esas batallas porque el mundo futuro va a ser tecnología y digitalización y sin olvidarnos las humanidades, porque el otro día recibí al alumno número uno de la EBAU y tengo que decir que esto va a elegir filología clásica Filosofía. Y eh, era un apasionado, de, un apasionado del latín, del griego, de la cultura, pero nos dijo no hay que olvidar la digitalización. Y ahí es lo correcto. Son compatibles las dos cosas, la digitalización, las nuevas tecnologías, pero sin olvidarnos de nuestra cultura, del humanismo.
2: Los resultados de la EVAU en Madrid han consolidado al alza los aprobados. ¿Cree que el año que viene se van a volver a las pruebas habituales, que los alumnos no puedan elegir entre los ejercicios de las dos propuestas?
0: Lo tenemos que hablar pero yo creo que sería razonable. Es decir, este año tenía sentido porque los alumnos que este año estaban en segundo, lógicamente el anterior estaban en primero y, por tanto, sufrieron la, la enseñanza a distancia, la, te la, sí, la, la teleenseñanza. ¿no? Por tanto, este año tenía su sentido, pero ya el año siguiente va a ir perdiendo sentido. Es algo que tenemos que, eh, que, que ver con las universidades. Este año han aprobado el 94,5% de los alumnos. El año pasado aprobaron el 94,9%. Este año ha bajado un
2: 0,5%. La última pregunta, un tema que ha habido también confrontación con el Gobierno. Por esa futura sede, de la Agencia Espacial Española hablaba de lo que se ha trabajado en la innovación en Madrid y esa elección de la Comunidad de Madrid por parte de la Comisión Europea. ¿Cree que de verdad hay un objetivo de descapitalizar Madrid cuando el presidente dijo o descartó de alguna manera que la sede fuera a estar en Madrid?
0: Hombre, yo es que creo que fue una, desa una declaración muy desafortunada. Es lo que he dicho antes de que la metedura de pata de una semana o olvida la del la anterior, ¿no? Pero si tú abres un concurso entre comunidades autónomas y ayuntamientos para elegir la sede, donde va a estar la sede de la Agencia Espacial eh, Española, no puedes en un acto cuando eso todavía no se ha decidido, decir, en ningún caso va a ser Madrid. Es que es casi de recurso ante los tribunales. O sea, usted tiene abierto un concurso entre comunidades autónomas para fijar una sede y tú, presidente del gobierno, dices, pero en Madrid no. Es que esto ya es, es el paradigma de, 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 de su actitud con Madrid que ha sido perjudicarnos en lo que ha podido. Cuando, cuando reparte los fondos europeos, tengo ahora conferencia sectorial de educación el jueves que viene, tenemos el 14% de los alumnos, tenemos el 19% del PIB y en una de las materias que llevo el próximo jueves nos han dado el 9%, a Madrid, con el 14% de habitantes y de alumnos y con el 19% del PIB. Y a Cataluña le han dado el 16% y a Valencia el 13%. O sea, en general, en educación, por poner un ejemplo que es fácil de entender, nos han dado el 10% de los fondos y tenemos el 14,5% de los alumnos. ¿Alguien puede explicarme cómo ha sucedido esto? Pues eso ha sucedido en todos, los, en todos los órdenes de cosas y todos mis compañeros y cada uno en su materia lo sabe. Y esto que ha pasado es el paradigma de todo eso. Ha abierto un concurso para instalar la sede de la Agencia Espacial Española que el presidente del Gobierno dice, pero en Madrid no.
2: Bueno, ya conozca, veremos pronto, espero, la sede de la futura agencia. Así finalizamos. Señor Osorio, muchísimas gracias por participar en este foro dedicado a Madrid. Mucha suerte en su nuevo cargo. Y gracias a todos los asistentes y los que nos han seguido telemáticamente. Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los de los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast.